0: Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa, los amos del multiverso desde casa, eh, ¿en cuál programa estamos? Josué? perdón. En el programa 46. 46 total, y aquí desde casa, ¿cuál es?
1: El doceavo ya, el dodecálogo.
0: Ay caramba, ¿no? Pues ya tenemos un rato aquí, pues bienvenidos, y bueno, con ustedes están, pues estamos
2: acá Rafa, buenas noches a todos
1: de este lado Josué, buenas noches, por acá andamos
0: y bueno aquí abajo está Masaki buenas noches, eh, bueno pues vamos a empezar, vamos a entrarle de lleno al tema eh, no sé si vayan a acompañarnos ahora Fabo y Jerry esperemos que lleguen al rato pero bueno, eh, hay que empezar porque ya son las 8 y pues es hora de empezar así más o menos puntuales, ¿no? Eh, pues ¿de qué, vamos, ¿de qué vamos a hablar ahora? de qué, ¿Cuál va a ser el tema?
1: Los sidekicks uh, o esos personajes de apoyo o de soporte para los personajes protagonistas o principales No exclusivos del mundo comiquero, no exclusivos del cómic de superhéroe pero ahora sí que estos sidekicks se han visto yo creo que desde hace muchos años Y yo creo que desde el inicio de varios libros y cómics Como unos, unos personajes de apoyo o que suplen ciertas, ciertas cosas que le hacen falta al personaje principal Entonces pues ya veremos como que los principales o los más conocidos dentro pues del mundo popular
0: Muy bien, este yo creo que pues sí son de los más conocidos en los cómics, y bueno, es lo que nos atañe, pero sí hay en un montón de lados sidekicks, hay de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, y bueno, pues ya los sidekicks no son un fenómeno nuevo, ¿no?
2: No, ya tienen tiempo, creo que se puede remontar desde la... ¿qué podría decir? Desde la... los principios, ¿no? De... Del siglo pasado con, con personajes que Pues ahorita se me viene a la mente Por ejemplo el de este El del llanero solitario este ¿Quién más podría ser? este
0: ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Tanto o tonto? En inglés era tonto Pero <risa> por razones obvias En español le pusieron toro Entonces este había que cambiarle Ahí un poquito Pues estábamos bien, bien. hablando Muchas de gracias sidekicks o ayudantes eh, no sé cómo se sería la palabra correcta en español, estábamos hablando
1: Esplorante.
0: así, eh, también también, <risa> de los orígenes eh, pues bueno, ya en la literatura también ya tienen bastante tiempo y recuerdo que cuando estábamos seleccionando el tema para el programa decía Josué que desde Sancho Panza y bueno, eso ya pues uh -huh. ya tiene Bastantes añitos eh, No fue, sé si
2: sí.
0: No sé si haya otra figura Previa a esta De sidekicks o ayudante O compañero, no sé Si a ustedes se les ocurra alguna
1: pues Ahora sí que Sin el año De origen o sin el año De primera aparición a la mano Todos esos cómics a lo mejor Que fueron anteriores A Superman y Batman, pues a lo mejor por ahí podrían tomarse como los primeros sidekicks, pero sí habría como que echarle una ojeada a eso, por ahí The Spirit, por ejemplo, tiene un sidekick que a lo mejor en esos tiempos no era mal visto por el tema de, del racismo y todos todo esos tópicos, pero tenía un ayudante de Tess Morena que se llamaba Ebony White, que muchos creían que era un niño pero pues no, era pues un adulto que a lo mejor no era muy alto y que se dedicaba me parece a a ser chofer, era taxista entonces por ahí yo creo que es de los primeritos a lo mejor en el cómic que podría estar como emparejado en primera aparición de de etapa o de época con a lo mejor con los típicos de Superman y Batman
0: Sí, yo creo que pues una de las figuras importantes de todo esto, ya hablando de tema de cómics, pues sin duda sí creo que fue Robin, precisamente ya habíamos hablado de él hace algunas semanas, digo ya cumplió pues 80 años, 1940, este pues fue su, su primera aparición, eh, pues fue, pues se puede decir que el primer sidekick, el primer acompañante de cómic de forma oficial, y bueno, hasta la fecha, pues, todavía sigue siendo una figura, pues, muy importante en los cómics, ¿no? Tanto como sidekick, como ya personaje, como modelo del personaje que crece, ¿no? Que se hace, que se transforma en héroe.
2: Y creo que, que fue como un parteaguas, ¿no? Para que los demás autores tuvieran un poquito de libertad en cuanto a el desarrollo de personajes, el poder agregar nuevos, y que sin duda, pues, Robin sí fue un... un una pieza importante en esta como maquinaria de, de sidekicks que, que, que estamos nombrando, porque a, a raíz de eso, pues, tanto DC como las mismas compañías este pues de, de la competencia empezaron como a seguir esa fórmula, ¿no?, de un acompañante para el héroe.
1: Sí, yo creo que a menor, a, perdón, a mayor medida que Robin iba funcionando en la fórmula de, de Detective Comics, recordemos que apareció por primera vez en el número 38, ahí en 1940, por ahí, pues se animaron yo creo que en las otras casas o en las otras editoriales como que a meter esa figura de un sidekick que a lo mejor muchos lo veían como un estorbante, como sí, lo decía sí, sí, Gerardo, como lo decía Jerry. Sí. Y muchos lo veían como un ayudante tal cual O como un personaje que ayudaba a la mejor a bajarle los decibeles o la violencia al protagonista Por así decirlo, también el Capitán América por ahí necesitó de un sidekick Pero por ejemplo, ahí tenemos la primera aparición de, de Robin, en este caso Dick Grayson En el detective número 38 ahí saliendo como de esos empapelados de los que salen los jugadores de fútbol americano, ahí bien bien lo sabrá ahí el tío Ricky un saludo ahí al tío Ricky y pues bueno, tal cual es de los primeros y de los sidekicks que, sidekicks que se han mantenido, yo creo que más vigente, robbie no ha sido como de mucha fortuna el presente para los sidekicks, y aquí vemos como alguno de los paneles eh, eh, ...en los que aparece ahí Dick Grayson.
0: Creo que la función del sidekick es muy importante... ...y creo que ahorita se nos olvida... ...porque el medio ha cambiado en el sentido de que antes los cómics eran nada más para niños... Eh, ...la audiencia en los 40 se podía decir que era hasta los 10, 11 años todavía pero bueno el lector promedio de cómics pues era pues un, un niño eran muy jóvenes y la función de el sidekick para el lector es de identificación no eh, obviamente pues los superhéroes pues ya eran hombres hechos y derechos y pues los lectores sí necesitaban esa identificación con el héroe no decir bueno me imagino que soy yo este me imagino que puedo ser yo un niño, entonces, eh, pues, como dices, fue, eh, de ahí empezó como que todo, todo el se abrieron las puertas, ¿no? Se abrió para Boki, que pues, es un Robin, pues, casi, casi igual, se abrió para eh, varios personajes de la de la JSA, que también tenían sus asistentes, y bueno, ha sido algo que, pues, no, no ha parado, ¿no? También Namor eh, tenía no, amor, no, eh, la antorcha la antorcha humana original de Marvel tenía a Toro, ese sí era Toro en inglés, y bueno eh, varios personajes que pues ahorita ya no han sobrevivido al paso de los años, pero que sí han sido, sí tuvieron como que ese momento, ¿no? Pues también en la propia familia Marvel de Shazam, del Capitán Marvel Freddy Freeman, aunque en su forma original era más grande que Billy a la hora de transformarse pues era más joven y bueno, también eh, pues se puede decir que Mary Marvel era otro de los personajes que pues, son sidekicks. Y bueno, de ahí pues hemos tenido eh, otros personajes de, de soporte que también ayudan de cierta manera, ¿no?
2: Sí, y que hasta en la misma mitología de Superman se han agregado este varios acompañantes o sidekicks del mismo Superman. Uno se preguntaría, ¿y por qué, este, por qué Superman... ...tendría que necesitar un acompañante, ¿no? Pero pues ahora sí que... ...depende mucho del... ...de la narración que se esté usando... ...en ese momento, pero pues... ...uno que se viene hacia la mente... Este, ...rápidamente, pues es Superchica... ...¿no? Que fue introducida... ...hace tiempo y que... ...al principio, bueno, la, la Superchica... ...que nosotros conocemos, pues es la... la ...esta prima, ¿no? De, ...de... ...de Superman, que posteriormente luego... ...se agregó esta Power Gear... Y que también se me viene a la mente ahorita hablando, o ahí como se podría decir que agregándole un poquito al, al tema de lo de Sidekicks y mascotas, pues hasta el mismo Crypto, ¿no? El mismo Crypto ha sido este un fiel acompañante de Superman a través de, de, del tiempo pues que, que ha sobrevivido el personaje y que pues que sin duda es una de las mascotas hasta más populares no del, del mundo comiquero
0: así es, y bueno, también hay uh, cambios en como el status quo del sidekick, hay varios que son incluso mayores que el héroe propio, hay que recordar a uh, el taxista precisamente, otro taxista, pero del linterna verde original, eh, de, de Alan Scott, que se llamaba Doyby uh, a era su, su chofer, en este número que acaban de sacar del 80 aniversario, ahí aparece eh, también eh, otro personaje eh, muy parecido era eh, el que ayudaba a Plastic Man, que se llamaba Woozy Wings, que era una persona mucho más grande, no muy atlético, pero bueno, era como que su psychic no podía hacer nada, <risa> tampoco, pero bueno, eran eh, figuras hasta cierto punto cómicas, que tenían como que su función y bueno ahorita en este momento eh, DC acaba de sacar eh, una serie que se llama Star Girl en el que principalmente el personaje bueno el personaje principal es un sidekick que se llamaba ...Stripacy, hay que recordar por ahí también de los 40s eh, esta eh, serie bueno de la de la JSA de la Sociedad de la Justicia eran dos personajes, uno que se llamaba, bueno, se llamaba Star Spangled Kid, y stripe eh, Stripacy era una persona más grande, y aún siendo más grande, era, eh, pues, su, su sidekick, pues, es también como rompían, y bueno, en lo que es Star Girl en esta serie y en el cómic, pues C es, aunque sea el padrastro de Courtney la que es la, la, el personaje principal, pues, de todos modos sigue siendo su sidekick, ¿no? Y se hacen bromas, al respecto entonces pues ahí siguen
1: Sí, es una cualidad que muchos a lo mejor reconocen en, en los sidekicks la buena relación que se tiene con el personaje principal y al inicio la idea sí era como esa adopción casi casi del protagonista hacia un personaje que a lo mejor era necesitado o que a lo mejor veía como esa paternalidad en el protagonista tal cual, pero ya después no, se vio el caso de que no necesariamente era así o de que no necesariamente era así todas las veces ahora sí que yo creo que en los 40s por el mismo nacimiento de Robin, fue cuando la mayoría de los sidekicks pues vieron como que su presencia iniciada por ahí varios nacieron ahí en Star Spangled Comics Ahí en el número 7 nació también Sp Speedy, o ahí Roy Harper, que es el ayudante de, de Green Arrow. Ahora sí que este niño que en sus inicios pues era huérfano también, y huérfano doblemente, porque murieron sus padres uh, de sangre tal cual, y después fue adoptado por un nativo americano, que pues ahí en latinoamericano tal cual fue el que le enseñó ese, ese arte de la arquería, entonces pues ahí Spidey, Spidey perdón, uh, reconoció como que la arquería como una de sus habilidades y ya después con Green Arrow la perfeccionaría hasta volverse pues tal cual el, uno de los sidekicks favoritos yo creo que de DC Comics, que ya después sabríamos como que la mala fortuna que tuvo ahí en sus tropiezos ahí eh,
0: pues ya para los sesentas eh, creo que poquito antes cuando hay como que esa la era plateada la renovación llegan eh, un equipo que creo que ya definiría eh, pues cómo son los psychics, no cómo es su relación entre ellos bueno estoy hablando de los de los Teen Titans que serían precisamente todos estos sidekicks que ya habíamos hablado, que sería Robin, el sidekick de Batman, sería Aqualad, otro de los sidekicks, pero en este caso de, de Aquaman, sería Speedy, sería Kid Flash o Wally, y Donna Troy, y bueno, que sería Wonder Girl, que bueno, eso dejaría un problemilla para después, pero bueno, eh, ahí se juntaron, y bueno, funcionaba muy bien porque pues eran así como que el, el club de los menores, ¿no?
2: Ahí sí, creo que el creo, que tiene ¿no? mayor, mayor experiencia en eso es este Gerardo, pero sí, el, el, el hecho de que crearan un grupo fresco que se podría decir que fuera como una contraparte más, este, más ligera de la Liga de la Justicia, pues ya llamó la atención ¿no? de, de muchos de los de los lectores de aquel entonces y que al final de cuentas es un equipo que se mantiene vigente hoy en día, ¿no? A pesar de, de, de los cambios de época, de los cambios de sidekicks, este de cambio de escritores, etcétera, pues sigue siendo de, lo, de los equipos que se mantienen hoy en día este, en acción, ¿no?
3: ¿Hay creo que portadas? pues no son las originales, las más viejitas, pero ilustra
0: Oh, sí, está muy bien, eso fue pues incluso antes de que se juntaran como eh, los uh, teen, bueno, eran Teen Titans, pero bueno tomaron forma ya, pues ya se están cumpliendo 40 años de los, de los Titanes, de los New Titans de Pérez y Wolfman en 1980 retomaron ese concepto y bueno ya los hicieron como que ya pasaran como que a otro nivel ¿no? ya eran eh, en lugar de ser nada más adolescentes, ya eran como que jóvenes, adultos, pero seguían siendo los mismos, eh, bueno, casi todos los mismos, con personajes nuevos que le darían como que ese nuevo sabor a, a, al grupo, ¿no?
1: Sí, varios de ellos, pues... Gracias a, a los escritores dieron un salto en su desarrollo como personajes, no se podían quedar como niños para siempre, entonces pues se agradece eso y muchos personajes que iniciaron tal cual como Sidekicks inician en esta serie como una evolución o una independencia propia, una emancipación a lo mejor de sus figuras ahí, de figuras paternas o maternas. Entonces pues es importante hablar a lo mejor de cada uno de ellos al, por separado En este caso pues a lo mejor hay poco tiempo Pero los Teen Titans yo creo que obedece un poco a usar estos personajes Fuera de la serie a lo mejor del personaje principal Algunos a lo mejor les robaban un poco de espacio en las viñetas Entonces funcionaron, funcionaron en los 60s y en los 70s ya después en los ochentas ahí con, con los New Teen Titans también funcionaron y pues se agradece el hecho de que tomaran importancia estos personajes porque muchos lectores que crecieron con ellos pues tal cual esperaban que sus, que sus a la mejor personajes con los que se identificaban también crecieran entonces pues estos personajes tal cual eh, mostraron una independencia que... Este equipo fue como el, el primer paso, y ya después de ello, pues, lograron un poco más de, de sus apariciones, a lo mejor en solitario, ya en series propias o en otras series tal cual de,
0: de equipos. Y creo que sí es muy importante hablar de esto, porque estamos hablando de héroes del legado, ¿no? Eh, ahorita, bueno, ha habido así como que el rumor de la 5G... Pero bueno, esto es como una continuación de tener héroes delegados que curiosamente a, a, a Dandy Dio no le gustaba mucho esto, no le gustaba y no es secreto, no le gustaba la existencia de, de Wally West como Flash, no le gustaba la existencia de Dick como Nightwing porque decía que forzaba a que los héroes crecieran, pero bueno... Eh, Dick tiene desde 1940 siendo un jovenzuelo entre los 15 y los 20 y no pasa nada, Batman está igual. Creo uh -huh. que aquí lo importante pues es el legado, ¿no? Eh, a diferencia de Marvel, que creó una mitología de una forma más eh, moderna, se puede decir, eh, a de 20 años después, ya en los 60s, Marvel casi no tuvo sidekicks eh, por razones de cómo funcionaban ya los cómics, de ser eh, cómics más nuevos, pero ahorita le están batallando porque, pues, sus héroes de legado no tienen tanto tiempo, a decir verdad, son bastante nuevos, lo han tratado de hacer con todos estos personajes eh, nuevos que salieron en los New Avengers, como el Hulk chino, bueno, el, el Hulk nuevo, <risa> este... Todos esos personajes recientes, de eh, Miles Morales, son personajes muy nuevos. Pero creo que ahí está la importancia de los sidekicks, ¿no? Te dejan eh, un legado, te dejan generaciones y te dejan trabajar de otra manera, ¿no? Hacen que sea más creíble eh, lo increíble que es el paso del tiempo en los cómics.
2: Sí, y que te, además te da la, la oportunidad de poder este, crear... O sea, dejas como las bases sentadas para que puedas crear el legado del mismo. Del mismo sidekick, ¿no? Si ya tienes la oportunidad de poder jubilar a tu superhéroe nuevo, ahora ti Bueno, a tu superhéroe viejo, ahora tienes la oportunidad de poder crearle un legado nuevo. Que es como un pizarrón en blanco. A tu sidekick, ¿no? Y que eso, al final de cuentas, DC lo hizo muy bien. Porque creo que de, de las. De, de las dos compañías más grandes, tanto DC como Marvel, pues DC es el que le sacó más partida, ¿no? Que hasta hoy, el hasta hoy en día se nota la importancia de, de haber creado esos sidekicks en ese entonces porque siguen vigentes hoy en día y no se sienten como si fueran un um, un reemplazo forzoso al, al héroe, ¿no?
3: Oigan, pero también Marvel lo hizo con lo de Generation, ¿no? La serie esta a cada uno le sacó ahí su su reemplazo, podía ser, ¿no?
0: Pues sí, pero lo que decíamos, que son eh, reemplazos, pero que se sienten pues nuevos, ¿no? En realidad tiene poco tiempo esto, eh, Oye, digo,
3: cuando
0: y, y no están, ya...
3: Creo que no están tan aceptados como los DDC, ¿no? Que han ido cambiando y han hecho realmente marca con ellos, como con los New Titans, ¿no? Que inclusive en la televisión pues ahí están la, las caricaturas, ¿no? Eh, llevan como tres o cuatro versiones diferentes, y creo que todas de alguna manera han gustado de los Teen Titans.
0: Sí, como decíamos de superhéroes del legado, eh, digo, lo, se, se hizo como que de una manera quizás más integral, más más eh, realista en DC, por la forma en la que se fue dando, y bueno, eh, pues Marvel tiene que eh, pues tiene mucho tiempo que alcanzar en ese sentido, porque sí, eventualmente, pues los pocos héroes delegados que se tienen, pues es yo creo que Bucky. Y pues bueno, él no lo consideraríamos ya como un sidekick, uh -huh, sidekick eh, claro, ¿no? Era lo que decía Stan Lee. Digo, recordemos que en los sesentas lo que hizo Marvel fue romper como que las cosas que ya estaban establecidas. Y él lo que decía, digo, veamos, eh, la primera el primer título pues fue una familia totalmente <coughs> disfuncional, ya no entraba como que el héroe y su sidekick, eh, y bueno, él como lo decía en el Hombre Araña, era que pues el personaje principal era al mismo tiempo el héroe, y era al mismo tiempo el sidekick, ¿no? Entonces, porque el Hombre Araña siempre se está hablando a él solo, entonces decía que una manera moderna de no utilizar ese recurso ya tan anticuado para él, era que pues, él mismo fuera su psychic, ¿no? Porque él mismo se hablaba, él mismo se respondía y se hablaba pero bueno, eso nos dejó ahorita a la larga este, ese problema de que pues solo hay héroes de de legado pero de una forma ya más reciente ¿no? Si a lo mucho sería She-Hulk, que es de los sesentas de los setentas, perdón, y que fue Cuestiones de Derecho y pues La Mujer Araña, que es fue más o menos lo mismo, ¿no? Pero ellos no son
3: sidekicks. Eh, no, no, porque ya las ves y están metidas en otra onda, ¿no? Realmente la mujer araña era... Pues la mujer araña y tenía una carga nada juvenil. Y más con ese disfraz que tenía, que ahora se lo han cambiado, pero era buenísimo ese disfraz, ¿no? Buenísima ella. Sí, buenísima ella, Era La delicia de varios dibujantes eh, hacerla, ¿no? Porque ese diseño de, de traje se presta para para mucha sensualidad, por decirlo así y ahora el problema de Marvel que... es posicionar esos héroes nuevos pues, ¿no? que creo que en este tiempo con las películas va, les va a costar un poquito más de trabajo porque la masa el, el mundo está conociendo realmente a muchos de los héroes Marvel y traerle los nuevos sidekicks o los nuevos héroes juveniles por decirlo así, va a estar un poco complicado creo yo
2: creo que hablando un poquito acerca de, de, de los sidekicks de, de Marvel creo que la fórmula esa que quiso implementar Marvel, pues, últimamente no le ha resultado muy bien, ¿no? Creo que el, un ejemplo es el, el Hulk chino, o sea, que me tú a contar qué, qué está pasando ahorita con ese superhéroe, creo que ya desapareció del, del, del mapa de Marvel. Oye, este, Rafa, pero creo que
3: en una, una serie como de Champions, ¿no? Con todos estos héroes juveniles de Marvel, ¿no? Que finalmente pues sí. no funcionó tanto.
2: No, y que era escrito, creo que hasta hicieron este esa serie para como poder tener un poquito de aceptación no sobre el, el lector este, cotidiano de Marvel, porque me acuerdo que esa serie la estaba haciendo Humberto Ramos en el arte y Mark White la estaba escribiendo pero creo que este, pues no, no funcionó, ¿verdad? Pero creo que es importante también recalcar que el, el hecho de que lo hayan hecho no significa que no haya servido, porque a, de ejemplo tenemos a Miles Morales del de, Ultimate Spider-Man, este que siguió el legado del, del speedy del, del universo Ultimate y que ya ahorita que está como combinada las tierras, pues ha servido como un cierto apoyo al, al Peter Parker, ¿no? Y otro que se me viene también muy a la mente es el ejemplo de esta Kamala Khan, que fue Miss Marvel, creo que uh -huh. ella tuvo una muy, muy buena aceptación. Y, este, y sirvió, creo que en, en algunas series hasta como de apoyo de la misma capitana Marvel, ¿no?
3: Ella fue de las que mejor la supieron escribir, por decirlo así, ¿no? En estos tiempos tan cambiantes. Y de inclusión, eh, creo que ella fue la, la que mejor le, le salió, ¿no? Y que más fama tomó. Junto con Mike Y
2: que hasta Morgan, ahorita y que esa misma Kamala Khan pues ya está va a salir en el, en el videojuego de los Avengers que va a salir este año o, o el siguiente este así que ahí vemos la importancia que tuvo ese personaje que a lo mejor salió en una pues ahora sí que en una época no tan polémica como la que está ahorita y que tuvo una buena aceptación a tal grado que pues ya ahorita ya va a ser de los protagonistas del, del nuevo videojuego, ¿no? Y que se, se apunta para que haga su debut en el universo cinematográfico de Marvel en las próximas películas Porque al final de cuentas es un personaje que cumple con los requisitos de, de la gente que se queja hoy en internet, ¿no? Que es la inclusión, el que haya este personajes diversificados, etcétera. Creo que sobre todo esa sería una muy buena oportunidad para para Marvel
3: claro, claro, sería la punta de lanza tal vez para posicionar a los demás héroes juveniles que tiene, y que no les llaman así, pero es la oportunidad que tienen.
2: y sí, que por fíjate ahí... que hasta el, mismo, hasta el mismo Speedy hasta el uh -huh. mismo Speedy del universo cinematográfico se podría decir que fuera el, el sidekick de casi casi del Iron Man ¿no?
3: claro oye, y el sidekick de de quien este ah, bah, bah, ahí se me fue la onda ...por estar pensando en una revista que quieras que ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, estas son las opciones que tiene Marvel, o ojalá las, las sepa desarrollar... ...y no lo eche todo a la basura, ¿no?
1: Sí, en el, en el lado de Marvel, yo más que sidekicks, muchas veces veo personajes de apoyo... ...y sobre todo en los 60s y 70s es cuando más estos personajes pues salieron a flote... Por ahí está War Machine, que a lo mejor no es un personaje que veamos con Iron Man mucho a su lado en la en la actualidad dentro del cómic, y sí, dentro del mundo cinematográfico, pero es uno de los que está ahí presentes. También está Wong con el Doctor, con Doctor Strange, que rompe a lo mejor como ese paradigma de los sidekicks que eran menores en edad a los protagonistas, Ahora sí que en ese lado Marvel como que le dio otra cualidad a los personajes de apoyo o psychics Manteniéndolos como casi unos iguales Pero como personajes de soporte a, Pues ahora sí que a cosas que le hacían falta al protagonista O cosas que a lo mejor equilibraban un poco el estado de ánimo O el estado de, del carácter del protagonista Pues también por ahí en los 60s está Foggy Nelson con Daredevil, que a lo mejor no es un superhéroe tal cual o un héroe tal cual, pero sí si es un personaje que obedece a lo mejor a ese lado que le hace falta, a lo mejor a, a, al personaje que es como pues Daredevil en la vida real, pues ahora sí que a Matt Murdock, ese personaje que le sirve de apoyo en sus debilidades, y que a lo mejor yo le vería como cierto parecido a, a Jimmy Olsen en el caso de Superman.
3: Oye, Josué, pero ahora en la última serie de Daredevil que escribió Charles Soul, este, creo que ella les sacó un sidekick, ¿no? No me acuerdo ah, sí. cómo se llama. Pero finalmente Light. creo que también se queda ciego, ¿no? ¿no? No sé si Rafa sepa cómo se llama este nuevo personaje. Que a mí me sorprendió que le pusieran ahí un sidekick, ¿no? Que es también de origen chino o asiático.
2: Asiático. Yo sí, sí, la verdad no pudiera, seguir la serie. Sí. Ay, yo creo que el que sabe es Josolín
1: <risa> Sí, así es. Eh, Blind Spot o Samuel Chang me parece. Salió ahora sí que en esta, en el anterior volumen, al presente. Entonces, pues, si sí es un personaje que es un inmigrante asiático y que, pues, la verdad es muy bueno en lo que hace. Al inicio no era ciego, un villano por ahí de Daredevil le quitó, pues, al igual, eh, los ojos, eh, literalmente. Entonces, pues, es uno de los sidekicks más recientes, que Oye, tiene que... mucho potencial, no sé si le vayan a, a usar más adelante.
3: Porque ahorita en la serie actual no lo están utilizando, creo, ¿verdad? O sí. Chips Darsky,
1: no sé si lo llegó a utilizar, y en la serie actual no sé si lo estén usando. No, no ¿Era está... de Charles ¿Qué? Solo?
3: Del sí, el, de, de
1: uh -huh. es, sí. el anterior volumen lo utilizaron, pero sí, es de los pocos que han salido en la actualidad que yo creo que mantiene un origen pues la verdad interesante y un origen que a lo mejor podría desarrollarse para un camino un poco más largo dentro de, de su mismo desarrollo, ahora sí que estos personajes jóvenes de Marvel Muchos no iniciaron como sidekicks, pero se les ha querido utilizar como tal, yo creo, ante la necesidad de posicionarlos tal cual como personajes famosos. Yo creo que Miles Morales, pues tal cual, no, no es un personaje que sirva mucho como sidekick o a lo mejor Kamala Khan, no es un personaje que sirva como sidekick, porque son personajes que... A pesar de que sí hallaron un poco de mentoring en sus personajes mayores, pues tal cual, son personajes que aventaron a lo mejor al ruedo tal cual así directamente, y uno que otro ha funcionado y pues uno que otro pues se Oye. ha visto ahí en el olvido como tal cual el Hulk asiático.
3: Oye, pero imagínate, este, ¿qué edad tiene Miles Morales y qué edad, qué edad tiene Peter Parker? Como para que se pueda hacer un sidekick, está medio complicado, ¿no?
1: Sí, ahí sí se duplica en la edad, yo creo tal cual.
3: Imagínate, Spider-Man siempre va a ser un, un joven, ¿no? No lo van a ser adulto y ya cuando lo estaban haciendo, pues ya viste, lo, lo regresaron. Otro sidekick últimamente está Kate Bishop, ¿no? Con Hawkeye. O que toma mm. el mal de Hawkeye, ¿no? También. Y que esa serie de Remenders, sí, Remender se llama, pues fue muy buena, ¿no? no le he seguido la pista, pero bueno, ahí está otro ejemplo de un personaje que Marvel logra, pues, hacer bien realmente, o no Marvel, el escritor en turno, ¿no?
1: Sí, ahí Jeff Lemire también toma el personaje y logró una serie muy buena, un ron muy bueno ahí, incluso ganadora de premios de Isner, esta serie tanto por cómics en solitario, como tal cual por el ron completo, entonces pues es interesante Ahí también que Bishop Que incluso ahí en la serie Jeff Lemire maneja Como de que también se llama Hawkeye Pues este Psyche Entonces llegaba como a cierto juego de palabras O ciertas confusiones Pero que era interesante Este Psyche dentro del lado de Marvel Y que equilibraba un poco Esa pequeña Esa pequeña depresión, esos pequeños momentos De decaimiento De, de clean Barton
2: ¿Se podría tomar como sidekick a los hijos de, de los cuatro fantásticos, a este Red Richards y, y a
0: Sue? Pues eh, yo creo que sí, ¿no? Digo, ya <risa> crecieron de otra manera, no digo, son como parte de una familia, pero yo creo que también sí podrían entrar, y yo me preguntaba lo mismo con eh, la hija de Visión no sé si podría ser contada como sidekick o ya es como que otra cosa
1: Sí, son personajes que tienen como una relación con un mayor que fue como superhéroe tal cual pero que a lo mejor el trabajo en conjunto de los dos personajes no es continuo, o sea, es decir, si sí se han llegado a encontrar o si sí ha llegado a haber un mentoring a lo mejor un, o una sesión como de mentoreo, por así decirlo, del personaje mayor al personaje menor, pero no, no, no es un trabajo en conjunto continuo, pero que yo creo que sí podría decirse que es un personaje de apoyo a estos personajes menores de edad pero sí la pondría yo creo que ahí dentro del mapa a, a la hija de visión y no sé si el hijo de oh, por ahí, hijos cuenten tal cual dentro del de los, de, los, de los cuatro fantásticos como también sidekicks pero yo al menos sí los pondría dentro del mapa como personajes importantes o personajes de apoyo ahí a, a sus padres tal, tal cual ya lo vimos hace como cinco años en Secret Wars que Franklin, pues tal cual, fue un personaje determinante para la creación de nuevos mundos o para la creación de vida en otros planetas.
3: Oigan, ¿y, y de los sidekicks cuál es el que más les gusta a ustedes? Híjole. Mm, sí, yo para creo para que, cambiar. bueno,
2: pues ahora sí que si se toma Superboy como un sidekick, pues yo creo que me iría por él
3: ay Rafa
1: qué <risa> plenitud, ¿eh? sí, ay, yo no, tomaría a Superboy como un sidekick ahora sí que tiene mucha relación con Superman y a lo mejor algunas etapas o apariciones pues en que Superman aconseja a la mejor a Superboy pero igual sí, yo creo que es uno de los personajes interesantes ahí Superboy yo, yo, yo tomaría como... a, a Robin a, a la mejor a Damian mmm, no tanto por lo nuevo sino por esa relación a la mejor dual tanto de sidekick como de hijo, entonces pues es divertido hasta cierto punto ver cómo, cómo Bruce convive con su hijo y con su compañero a la mejor de, de andanzas ahí. Ya,
3: no sé es que en, en los 60s cuando estaba o 70s, Crypto sería mejor el, el sidekick de Superman porque de alguna manera Crypto convivía en las aventuras juveniles de Superman con Superboy. Y también en, en su adultez, entonces tal vez sería un sidekick animal, ¿podría ser?
0: Pues sí, ¿y Jimmy Olsen como que entraría?
3: Como otro animal que tenía... <risa> <risa> que tenía un relojito. La damisela
1: <risa> en apuros casi. Es una
3: curiosidad, pero sí es con... cierto, por ejemplo, en la parte que escribió Jimmy Olsen, este, Paul Superman, ¿no? Se llamaba así, pues ahí podría Ajá. ser el sidekick. Ahí, que, ahí desarrollaron muchas aventuras con Jack Kirby, ¿no? Pues más o sea,
0: bien me... como un personaje de pollo Sí, también, y pues bueno, yo digo, sí, también Damián estoy de acuerdo con, con Josué me gusta mucho el personaje y la dinámica tanto con Dick, como con los demás Robins, como con el propio Bruce, que es muy interesante y también con, con eh, Jonathan, el, el hijo de Superman, también me parece muy interesante esa dinámica que ha tenido pero bueno, sin duda, yo creo que el sidekick que, que llegó más lejos hasta Dandy Dio, pues fue Wally a mí me encantaba eh, cómo el personaje fue creciendo, incluso ya cuando tenía el manto de Flash, no el de The Kid Flash, después de la crisis, cómo fue creciendo y cómo se fue haciendo, pues ya el personaje principal, pero bueno, después trajeron a Barry, y pues bueno, pasó Oye,
3: este es lo un que buen tenía ejemplo que pasar. Que un sidekick toma el manto, y lo escriben súper bien, la gente lo quería, lo reinventaron después de la crisis, todo está perfecto, o sea, Realmente no había necesidad que trajeran a Barry Allen, pero bueno, estaba Jeff Jones con su idea, ¿no? Pero para mí lo hubieran dejado, para mí este, es el flash de... Para mí sí yo lo hubiera dejado como flash. Barry Allen, ok, sí me gusta, pero lo, ese sí. es tanto de madurarlo, de darle familia, estaba genial, vaya.
0: Y lo mismo pasó con, con Dick, ¿no? A mí... Ya lo han subido al trono dos veces y lo han bajado la misma cantidad de veces. Yo creo que si hay 3.600 linternas verdes, creo que podría haber dos Batman, ¿no? Y eh, creo que se lo merece. Digo, entiendo que él ya tiene su propio legado como Nightwing, pero no lo he hecho nada mal. De hecho, en muchos aspectos me parece mejor eh, Batman que Bruce, pero bueno, a la gente le gusta quedarse
3: y oh, esa dinámica de Batman y Robin que cuando los escribió Grant Morrison mm. estaba sí, con en... Damian con Damian exactamente, y que dibujaba Frank Whiteley ¿no? sí. este, inolvidable esa serie, a mí se me hizo genial, eh, tenía una química excelente muy atractiva y ojalá, como dices, lo hubieran dejado más tiempo a Batman como, como Dick Grayson o puede caber otro Batman, por supuesto que sí, ¿no? en Ajá. Nueva York que lo saquen de Ciudad Gótica y que lo echen a Nueva York
0: pues sí, o donde estaba, en Bloodhaven, o no sé, tantas ciudades que hay, porque Digo, al final de cuentas.
3: De pronto sale que el Batwing no sé qué, y que el Batwing no sé qué, y Dick Grayson lo dejan sin tener un manto. sacan de ese varios personajes emulando un Batman más pequeñito, tratando de, no lo entiendo a veces, de, bueno, sí, de vender más y de hacer más, de hacerle más familia a Batman, pero Dick Grayson, yo creo que si lo pusieran de Batman... Sí, la gente lo consumiría y lo leería con mucho gusto.
0: Pues sí, yo lo haría, digo, bien hecho, creo que funcionaría muy bien, funcionó muy bien, más de una vez, creo que es un personaje mucho más balanceado que Bruce, en ese sentido, y bueno, la dinámica con Damián también era muy interesante, pues incluso, no sé, este nos estamos olvidando de Jason, otro de los grandes sidekicks que terminó siendo su propio personaje, eh, creo que hay mucha tela de donde cortar y, y bueno es lo inevitable, ¿No? Que crezcan.
3: Oye, está ahora también la, la compañera de, de Star, Stargirl se llama. Stargirl. Ajá. Mm. que serie le tiene ahorita en este tiempo, ¿No?
0: Está Courtney Whitmore, que sí está buena la serie, no sé si ya se pusieron a verla, si no la han visto, sí se la recomiendo bastante, a veces está un poquito teen, está un poquito para adolescentes pero pues como dice todo el mundo aquí lo interesante son los villanos y bueno es otra vez héroes de legado eh, creo que ya van a empezar a aparecer los siete soldados de la victoria eh, pues bueno el caballero el caballero este reluciente y recordemos que tanto este Star Star Boy Stripes eran parte de los siete de los siete eh, Soldados de la victoria, entonces vale la pena y sobre todo eso, ¿no? Como el sidekick ahora sigue siendo el sidekick, pero pues de su hijastra, ¿no?
2: <risa> Pocos pues dan sí, ese salto. Y sí. Y quería también mencionar un sidekick este, muy, muy importante que ahorita lo estamos omitiendo Pero si nos vamos a una galaxia muy, muy, muy lejana Podremos encontrar un ejemplo muy claro de lo que son los Jedi con los Padawan no En esta, en esta saga de, de Star Wars pues se da mucha la importancia de, de tener tanto un maestro como un aprendiz no Que básicamente le enseña toda la... la la dinámica de la orden Jedi al, al aprendiz para que en un futuro este mismo se pueda convertir en un maestro Jedi, ¿no? Y que ese ese este pues concepto ya tiene más de 40 años, ¿no? Que, se, que George Lucas lo, lo agregó a sus películas. Bueno, que sí, se podría decir que sí, porque con este look lo hizo con su su maestro fue Yoda, así que se podría decir que ahí fue la introducción. ...pero no vimos bien bien lo que fue lo que... Lo que fue la Orden Jedi en su máximo esplendor... ...hasta esta trilogía de... ...que inició con este, la amenaza fantasma.
0: Las precuelas, ¿verdad? ¿no? Así es. Sí, ahí.
3: Otra serie donde también a los Eight Kicks los hicieron crecer muy muy padre... ...fue en la JSA que escribió Jeff Jones... ...todo su rol que está ahí... Eh, ...yo creo que es de los trabajos que más me han gustado de él... ...o que el que más me ha gustado pero ahí agarraron a todos los héroes de la edad de, de oro, de plata, y, y los hizo crecer, ¿no? Y, y de pronto hasta salieron portadas con Alex Ross, de Alex Ross, donde venía el papá y el hijo, o el, 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 el héroe delegado, que mira, ese es es el que es, esa misma serie, buenísima y recomendada para todos los, los escuchas de los amos del multiverso, no tiene desperdicio para mí, ¿verdad? aunque Jeff Jones a veces tiene cosas muy gachitas, este, pero ahí se lo, <risa> te, te, ahí se lo pierdo. ahí lo hizo muy bien, esa se la recomendamos, y si hay un crecimiento tremendo de los héroes juveniles, de, de esos héroes que inclusive en los dibujos este, pues ves no sé, 15 héroes, ¿no? los, los viejitos y los nuevos y genial, la verdad ahí está como uno sí se pudo graduar, ¿no? ahí está, Cyborg <risa> Cyborg, fue sí. de los... Sí, 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 sí.
0: Sí. ¿Y Pero ahora, ¿no bueno.
3: tiene como los Teen Titans o ya no lo bajan a los a los Titanes?
0: Ya no sé, han hecho tanto no, no, no. cambiadera,
3: ojalá no, supiera. En, en la actualidad, en la
1: actualidad, ahí Cyborg, sí es un miembro muy importante de la liga, incluso en el run de Brian Hitch y de Snyder estos últimos dos tres años, pues sí ha sido hasta por momentos líder de la liga, ahí desbancando un poco a Batman y Superman y por momentos intercalándose con Jon Stewart y que yo creo que ha sido de los side, bueno, de los personajes juveniles más bien dicho que sí dio como que ese salto a las grandes ligas o a sentarse en la mesa de los adultos por así decirlo pero pues bueno, ahora sí que sidekicks ahí en todas las editoriales, en todas las películas o o series de cómics Por ahí recordaba Uno muy importante y que yo creo que Pondría casi casi A la par del personaje principal Ahí es Cato con Bueno no es escato Es gato es así separado gato. Con, Green, ajá, con Green Hornet Ahí con el avispón verde Y que es uno de los primeros sidekicks Porque comparte año de aparición Con robbie Entonces en 1940 apareció Cato y yo creo que es de los personajes o sidekicks que está tal cual a la par junto con, con el personaje principal, pues tal cual no sé qué tanto lo hayan ridiculizado en la película de Seth Rollins, pero pues a la verdad el personaje sí se muestra como casi casi un superior del, del mismo protagonista en ocasiones
3: pues en la película esta de Green Hornet, sí, realmente él es el que, digo, tiene la experiencia y sabe, el Seth Rollins que ponen ahí, a mí no me gustó esa película, que será película a William Hornet, me esperaba mucho más, pero bueno, pues es este güey, ¿no? Oigan, otro sidekick que, que realmente de niño me llamó la atención fue Falcon, del Capitán América, porque obviamente eran puros sidekicks blancos, ¿no? Y Falcon era un sidekick negro, no era tan jovencito, entonces, creo que eso sí obedeció a que... A, a me, ...incluir, ¿no? Desde ese tiempo, pues, a alguien de color. Y bueno, eso seguramente lo hizo, pues, Stan Lee, ¿no? ¿Tú que sabes un poquito ahí, Javier?
0: Pues yo sé que yo ya me tengo que ir... ...con todo oh, dio pena, <risas> pero yo tengo que partir. Este Pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Este programa, bueno, se va a subir a Spotify y pues la semana que entra nos vemos de nuevo, ¿no?
3: Claro que sí, Javier. Sí, claro. Cuídense mucho. Vale, Chau, vemos miércoles a las 8. Bye. Okay. Bueno, nos quedamos nosotros a discutir esto, esto ¿no? Sí.
1: Ah, ahí lo, lo que decías de Sam Wilson es interesante porque sí es como de los personajes que alcanza a meter o a comercializar por así decirlo, Stan Lee ahí a finales de los sesentas con Gene Collan, me parece que es el el creador en el lado artístico. Ahora uh -huh. sí que a finales de los 60, 69, 70, por ahí estuvo apareciendo Falcon y que es otro de los sidekicks que yo creo que sí tomó importancia porque tomó, aunque sea su buen, sus buenos años como Capitán América. Recordemos ahí que Stan Wilson hasta hace unos años logró mantener el manto o en este caso el escudo de... ...de Capitán América, muy polémico, por cierto.
3: Pero fue buen, buen ronde con él, ¿no?, de Capitán América. Digo, a mí sí me gustó. Se me hizo muy obvio que iba a ser él, eh, y muy obvio que Marvel explotara esa parte, sobre todo en este tiempo, pero, pero el experimento creo que no resultó tan mal.
1: Sí, matas dos Falcons de un tiro, ahora sí que ahí transformando la frase... Ahora sí que cubres un poco a lo mejor la identificación de ciertas minorías Para que se identifiquen con el personaje Y aparte pues tienes un personaje que merecía tal cual de heredar el manto ahí
3: Sí, definitivamente La gente sí, sí lo pedía y era el tiempo ideal para meterlo como, como el Capitán América no De que dejar de ser ese sidekick
1: Sí, Así ahí es. por ejemplo no sé si y... en Superman verías a alguien heredando el manto, Rafa Sí,
2: con Jonathan.
3: ¿Qué? ¿Sabes qué? A mí lo de Jonathan me ha gustado mucho, eh. Creo que han cuidado, lo han cuidado bien. Y no me importaría ni que Damián ni que este Jonathan a futuro, que ya no me tocara ver, <risa> fuera super realmente, un crecimiento genial. No sé si de ese se atreve a hacerlo, pero no tendría, yo estoy seguro sí. que el fan del cómic no le pondría mucho, pero eh.
2: Pues fíjate, pues fíjate que ahorita en la serie de Disease de Tom Taylor, pues ya Superman y Batman, pues ya pelaron gallo, ¿no? Y ahorita los que le heredaron el manto justamente fueron Jonathan y, y Damián. Y ahorita en este, en, de en la nueva serie esta de Dead Planet y la que se está poniendo eh, online. ...que se llama Lost Planet, creo, no me acuerdo. Uh -huh. Ahorita traen una dinámica muy muy interesante, ¿no? Entre entre Damián y Jonathan. Más que nada Jonathan queriendo proteger de las pendejadas que haga Damián. Este, pero sí, o sea, ahí ya se está barajeando la posibilidad de que, que estos dos personajes... ...en un futuro eh, puedan heredar el manto. Sobre todo que también ahorita Jonathan está como como líder de la legión de superhéroes así que ya, ya empieza a tener un poquito más de responsabilidad y sobre todo ahorita en la serie de, de, de Superman pues también se nota que, que está como aportando esa experiencia ¿no? que, eh, que obtuvo con estando con todos esta, pues vasta, vastos, este personajes y liderándolos básicamente
3: Oye, otro que no sé si lo mencionaron el rato que yo no estuve el Superboy de de cuando fue la muerte de Superman. eso puede ser un sidekick, ¿no? Y, y también fue muy exitoso, ¿no?
2: Pues sí, es que to todos esos personajes pues salieron a raíz de... ¿Qué vamos a hacer ahorita que no, no tenemos a un Superman, no? Y ya sobre de ahí ya se adoptó la identidad. Si se podía tomar como un sidekick o un heredero del manto. O como un personaje de, de apoyo. Porque pues hasta el mismo... este eh, el erradicador, pues después resultó ser un, un este un villano, este pues Superboy se ha mantenido con el tiempo, Cyborg Superman pues ha sido más como un, un este un villano que un que un sidekick, así que pues, se podría ahora sí que dependiendo no de la, de la gente cómo lo pueda tomar, este sobre todo con ellos pues.
3: Oye y quién más ha tenido sidekicks pues en definitiva Batman, ¿no? <ríe> sí,
2: yo creo que
1: de los que me acuerdo ahorita canónicos según mi cuenta van en seis Ahora sí que cinco Robins en contando a Stephanie Brown y su corta estadía Y este chavo que salió de la serie de Robins de Livermejo Que se llama ya The Signal tal cual, que duró muy poco como personaje de apoyo pero ahora sí que van seis por lo menos ahí con Batman, tal cual en el mundo canónico, y ahí incluso en Dark Knight, ahí con otra, otra Robin, entonces, pues sí, no sé qué les hace Batman, que los termina quemando, <ríe> literalmente, <risa> o entonces, ahora sí que ha sido de los que más sidekicks tiene, y yo creo que ha sido de los personajes que más dependencia en personajes de apoyo tiene, Ahora sí que hasta Alfred podría realizarse como uno de los sidekicks ahí que ha tenido Bruce Wayne o Batman, hasta el mismo Lucius Fox se le podría considerar como un sidekick en la actualidad, que viene como que a cumplir este rol de, de Alfred ante su muerte. Entonces, pues, estos personajes de apoyo o sidekicks, pues, vienen en varias presentaciones, no solamente en niños, también vienen en, ahora sí que en figuras paternas, o vienen como en compañeros o mejores amigos también. Oye,
3: otros sidekicks...
1: Fíjate que se, me,
2: que se me viene mucho a la mente ahorita, este, hablando de eso, y despegándonos un poquito de los cómics, pues hasta en la misma serie de Mandaloriano, ¿no? Que este Baby Yoda, se podría decir, se podría decir que podría ser un, un sidekick, este del mismo mando, ¿no? Porque pues hay ocasiones que lo ha ayudado a salir de situaciones adversas, este, con, con ayuda de la fuercita, este, así mm -hmm. que sí, este, por, por lo menos él, y, y viene como en un tamaño chiquito y que, pues, ahora sí que es de otra raza, ¿no?
3: Oye, oigan, regresando <risa> un poquito a los cómics, pero buscando, estaba viendo el Capitán Marvel, este, pues toda la familia Marvel, ¿no? Viene a ser el sidekick de ...de Shazam, ¿no?... Eh, ...que está el sí, tío... Está. ...Mari, este... Está está y, ...y no sé quién más, pero... ...interesante, pues, ahí le buscaron... No, ...no uno, ¿no?, sino varios...
1: ...sí, por ahí la necesidad... ...yo creo que de Billy, al ser un niño... ...y pues al necesitar a lo mejor... ...amigos o amistades... ...o ciertas guías o brújulas morales... ...pues sí le... ...eran de mucha necesidad y recordando ahorita que mencionaban a personajes que tenían varios, o que tuvieron varios sidekicks, el Capitán América no se queda atrás, eh. ahora sí que en los noventas por ahí tuvo a dos sidekicks que no sé qué tan forzados hubieran sido, pero estuvo Jack Flagg también por ahí un momento y Free Spirit que fueron sidekicks ahí de Steve Rogers, ya después de que Sam Wilson en los... 70s hubiera sido pues el psychic por excelencia y pues más anteriormente Bucky Burns Bucky Burns que se hubiera convertido ahí en el soldado de invierno después entonces los sidekicks pues algunos mueren pero terminan regresando de una u otra manera, ahí está el ejemplo de Jason Todd que no regresó a la mejor como el sidekick bondadoso de Batman o el sidekick divertido de Batman entonces pues hay varios ejemplos también por ahí y que dentro de los libros hay incluso por ahí estaría, estaría Watson ahí con Sherlock Holmes también.
3: También, oye, este con Fabulman, no sé si tú llegaste a ver o esa que, bueno, me acuerdo, ¿no? En los setentas los que sería Fabulman y el perro dinamita, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en inglés, ¿no? Eh, podría ser un sidekick ahí medio tonto, ¿no? Pedro Picapiedra con Pablo mármol
1: <risa> hasta también sí, no sé ahí en los, en los cómics de los picapiedras sobre todo los más recientes que se esforzaron por sacar ahí en la línea de Hanna-Barbera no sé qué tanto, hasta se le podría ver a Pablo ahí con
2: un sidekick, es verdad y también, por ejemplo Scooby-Doo se podría tomar como un
3: sidekick pues tal vez pero estaba Doo, ¿no? El, 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 el ah, sí,
2: el... El perrito, sí. El sobrino
1: Sobrino ahí de Scooby-Doo No me acuerdo muy bien cómo llega ese sobrino Ahí con Scooby-Doo Pero pues sí, tal cual es un Sidekick, yo creo que Hecho a la medida tal cual de su tío E incluso por momentos Ciertas veces más maduros, yo creo
3: Con todo un carácter de, de Investigador el, el, este, el perrito, ahí se me fue el nombre ahorita Pero bueno, eso ya serían como Sidekicks Medio más absurdos, ¿no?
1: Sí, y que eh, tuvieron a lo mejor un futuro limitado, un presente, perdón, limitado. Por ahí regresando a lo mejor a mis personajes favoritos, ya recordé que incluso Spider-Man tuvo un intento ahí de Psychic uh, a finales de los números 600, pegado a la muerte de Peter Parker, de número 700, por ahí en los en el 700. Ahora uh -huh. sí que Alpha fue un intento de Psychic de Spider-Man. Que no le fue muy bien en cuanto a aceptación Y que incluso mucha gente no le gustó tanto Que el personaje pues desapareció rápidamente Y que el mismo Peter Parker pues rechazó Porque pues era un personaje irresponsable Y era un personaje que incluso en los Young Avengers Pues no fue muy bien visto pues sí. ahí Por ahí en el 2012 Y que una, una curiosidad de este personaje Es que su nombre Andrew Maguire Combina el nombre y apellido de los dos personajes O de los dos actores que dieron vida a Spider-Man en el mundo cinematográfico antes de Tom Holland
3: Tal vez por eso no les gustó
2: <risa> Nomás así rápido, otro que se me viene a la mente, un sidekick hablando de películas Es de la película El Profesional El, el personaje que es de esta Natalie Portman De
1: León El Profesional Ahí tiene su pequeña brújula Así es. Sentimental, ¿eh? Muy buena es, Ese dato es muy bueno y una película sí. muy buena Que yo creo que vale la pena Recomendar y que hasta Ciertamente como cómic Yo creo que pegaría si es que no hicieron Una adaptación de cómic De la película, pero es muy interesante Este personaje yo creo y pues bueno, no queda más que despedir a la gente que estuvo viendo en vivo. También mandarle un saludo a las personas que vayan a escuchar este, este programa o ver este programa en Facebook después, más al rato u otro día. Ahora sí que les agradecemos el apoyo, les agradecemos pues el que nos hayan sintonizado en cualquier día de la semana que nos hayan visto o escuchado. Ese programa se va a subir a Spotify, Anchor, Breaker, o pues si no pueden agregar la liga de RSS a su podcast favorito. Y ahí vamos a estar en Facebook como Los Amos del Multiverso. El sábado a mediodía está Masaki y el tío Ricky con esas horas de, de sabiduría. Son los dos oráculos de Los Amos del Multiverso. Entonces, pues, agradecerles su presencia, los que estuvieron ahorita en vivo mandarles un saludo en especial a Leonardo Pariona, hasta Perú, Alberto Chinasqui, que está por ahí en vivo, y a Francisco Escobedo, que también ahí pidieron saludos, les mandamos ahí un fuerte abrazo, y pues ahora sí que mandar felicitaciones a, a las personas que nos estuvieron escuchando todo este año, vamos a seguir ahí, eh, ahora sí que por cuestiones de pandemia no estamos en el radio, pero pues ahora sí que un año ya de los amos del multiverso relacionados en Canal 58 y pues ahora sí que despedirnos no sé, Rafa en
3: Jerry, hasta luego, pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles
1: y pues nos vemos, por ahí estuvo Rafa, Javier, Gerardo y de este lado estuvo Josué nos vemos la siguiente semana ahí en los amos del multiverso y vámonos, vámonos Buenas doctoras. Bye.
2: Bye.